0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stehner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unterhängung. Dies ist eine weitere Best-of-Folge. In dieser Folge hörst du die Zusammenschnitte von den Gesprächen mit Sarah Hüttenbehrend von Zwei Zeugen, mit Ute Schulz, die Social Media Gedönstante, wie sie sich selber nennt, mit Malte Bedürftig von Go Volunteer und mit Sarah Brun von Social Bee. Hier sind, glaube ich, wieder einige Aussagen dabei, die dich unheimlich inspirieren können, ja, deine eigene Unternehmung weiter zu bauen, die eigene Unternehmung zu starten, ja, oder dich einfach inspirieren zu lassen, auch irgendwo mitzumachen und etwas zu bewegen. Und ich glaube, ja, damit kannst du dich hier inspirieren lassen. Starten tun wir mit Sarah Hüttenbeeren von Zweizeugen. ZweiZeugen ist ein gemeinnütziger Verein, der junge, aber auch ältere Menschen anhand von einfühlsamen, weitererzählenden, Holocaust-überlebenden Geschichten die Wesentlichkeit von Akzeptanz lehrt. In dem Gespräch wirst du Dinge mitnehmen können, die dir zeigen, dass es ähm, ja immer wieder Schwierigkeiten gibt, aber dass alle diese Schwierigkeiten auch immer Stück für Stück überwunden werden können. Lass dich hier inspirieren das zu machen, diesen Schritt zu gehen und da auch einfach so ins Blaue sozusagen nach Israel zu reisen, hattet ihr da Zweifel, dass es vielleicht alles gar nichts wird? Also wieder gesagt, ja, jetzt kommen da die, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber jetzt kommen da die Deutschen und die wollen das jetzt äh, aufarbeiten. Hattet ihr Angst, dass ihr, ihr da auf mhm. etwas stoßt ähm, und dadurch auch Zweifel, na, machen wir das Richtige? Können wir Können wir das ähm, machen? Oder äh, war das gar kein Thema für euch?
1: Doch, wir hatten totale Sorge, dass da kommen jetzt zwei deutsche Mädchen, Frauen ähm, und wollen, also wollen die uns ihre Geschichte erzählen. Ähm, dürfen wir überhaupt nachfragen? Wir hatten große Sorgen, wie das ankam, dass wir da als Deutsche hinkommen und uns anmaßen. Ja, Wir hatten ja auch ein ganz spezielles Konzept. Es war uns wichtig, diese Personen darzustellen als starken Kontrast zu den Zahlen. Das heißt, wir unser... Teil des Konzeptes war, dass wir diese Interviews bei den Leuten zu Hause geführt haben. Wir wollten Fotos in deren neuen, deren neuen Heimat, in deren Zuhause machen, weil wir so einen ganz intimen Einblick geben wollten. Also auf einer ganz menschlichen Ebene. Und das, finde ich, ist ganz schön viel verlangt. Als fremde, deutsche Person sich einzuladen, jemandem Überlebenden nach Hause, finde ich auch im Nachhinein immer noch krass. Und wir hatten Sorge. Zum Glück, glaube ich, dass sag ich mal, da waren wir zu zweit. Es gibt so ein paar Momente, wo das ganz deutlich wurde. Wir haben, sind beide, sag ich mal, vom Typ her nicht so, dass wir uns total viele Sorgen machen. Sonst wären wir, glaube ich, nicht ohne Kontakt nach Israel geflogen, was ein bisschen bescheuert war. Ähm, aber ja, geklappt hat. Also darum haben wir weniger Sorgen gemacht. Wir hatten total Sorge, ähm, dürfen wir das überhaupt? Und da hat man sich aber zu zweit, finde ich, das hat geholfen, immer wieder diese Sorge auch genommen. Also eine größere Hürde von uns war zum Beispiel, wir hatten Kontakte zu Überlebenden, wir hatten Telefonnummern und Namen und mussten die anrufen. Dieses Anrufen, das war so ein Akt, Georg. Also, war, also wir saßen da beide auf dem Bett in unserem Zimmerchen und haben immer gesagt, okay, jetzt musst du anrufen. Und dann haben wir uns immer so den Hörer gegenseitig hin und her gegeben und der eine hat den anderen eben gezwungen, jetzt diese Nummer zu wählen und bei jemand ganz Fremden zu erklären, hallo, wir sind Anna und Sarah, wir haben jetzt ihre Nummer von dem und dem. Und wir würden gerne ihre Geschichte hören, wir würden gerne zu ihnen nach Hause kommen. Das war, das war so, also das hätte ich, glaube ich, alleine nicht gemacht. Aber zu zweit und mit diesem klaren Vorhaben, diesem ganz klaren Projekt, das war schon wie so ein selbstgegebener Auftrag, wenn man dann irgendwie so drin, weißte, dann kommt man nicht mehr raus. Und das war, glaube ich, gut so, weil ähm, ja ich weiß nicht, ob wir es sonst gemacht hätten, wahrscheinlich nicht.
0: Ich frage mich aber auch ähm, die, dieses Vorhaben, wie seid ihr sonst damit umgegangen ähm, gegenüber anderen? Also ihr müsst natürlich dann jetzt in Israel da sprechen. Du hast gesagt, es hat geklappt. Ist genauso vielleicht auch Kritik gekommen? Sind, sind einige vielleicht, äh, haben direkt den Hörer aufgelegt, haben das Ganze abgelehnt und ähm, auch von hier in Deutschland aus. Ja, jetzt geht ihr da nach Israel mit dem Vorhaben. Wie ist damit eure Umgebung mit umgegangen?
1: Ich finde das super schön, dass du das fragst, weil, ähm, also ich glaube, in Deutschland, bevor wir hingegangen sind, das war ja jetzt nicht als so groß beabsichtigt, wie es irgendwann mal geworden ist. Also ich, da gab es nicht die starken Meinungen, vor allen Dingen jetzt nicht kritische, die man jetzt im Kopf behält, aber in Israel war, ähm, und das ist ja was, was man im Nachhinein selten so sieht, wenn man nicht direkt gefragt wird, ähm, äh, es war das allererste Gespräch, was wir geführt haben. Also wir haben sind von allen Überlebenden nach Hause eingeladen worden. Das fand ich, muss ich sagen, finde ich bis heute enorm bemerkenswert. Und wir haben aber das allererste Interview, was wir führen wollten. Wir sind zu jemandem nach Hause und der hat gesagt, ich möchte nicht mit euch mitmachen. Ich finde das nicht gut. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe Angst, dass wenn ihr mit den Geschichten von den Leuten, die euch berichten können, nach Deutschland zurückgeht, dass in Deutschland ein viel zu positives Bild von uns Überlebenden gezeichnet wird, dass es uns doch so gut geht und dass die Frage aufkommt, ja, warum sollte man die denn überhaupt noch unterstützen oder war das denn überhaupt so schlimm? Denn er sagte, wisst ihr, es gibt nur einen ganz kleinen Teil an Überlebenden, die überhaupt noch fähig sind, von dem zu berichten, was sie erlebt haben. Ein großer Teil ist verstorben, der kann gar nicht mehr antworten, der ist ermordet worden. Es gibt aber auch noch den Teil an Überlebenden, die es nicht schaffen konnten, das Erlebte so zu verarbeiten, dass sie davon sprechen können, vor allen Dingen Fremden gegenüber nicht. Und ähm, jetzt nur die Geschichten abzubilden, die es in Anführungsstrichen geschafft haben, damit umzugehen, das in ihr Leben zu integrieren, darüber zu sprechen, ähm, gibt ein für diesen Menschen eben zu positives Bild ab. Und das hat uns Enorm getroffen. Ich meine, ne, wir sind da eben hin, wir hatten alle unseren Mut zusammengefasst, fanden, fanden, unser Konzept auch schon total toll und überlegt. Und dann, das erste, was wir zurückkriegen, ist ein, nee, ihr zeichnet ein falsches Bild, ihr schadet. So. Und das hat uns, aber das war total gut. Er hat dass wir haben einen super schönen Nachmittag gehabt, der hat uns eine unglaublich wichtige Perspektive mitgegeben. Ähm, und wir sind eben gegangen, ohne ein Interview geführt zu haben, aber mit etwas, was, glaube ich, viel, viel wertvoller war, nämlich ähm, ja eben eine neue Perspektive, die wir vorher nicht bedacht hatten. Bin ich ganz ehrlich, haben wir vorher nicht drüber nachgedacht. Wir haben gedacht, wir machen was total Gutes. Ne, wir bringen Geschichten in ein Land, ähm, um eben gegen Vorurteile zu agieren. Und der sagt, nee, ihr schadet vielleicht auch Überlebenden, Jüdinnen und Juden. Und das hat uns dazu veranlasst, uns wieder hinzusetzen, das Konzept zu bearbeiten. Wir haben als Ziel gehabt, eine Ausstellung zu machen und haben dann als allererstes ein Porträt aufgenommen, was grau ist, was stumm heißt und was eben symbolisch für all die steht, die nicht sprechen können. Und das ist super wichtig gewesen. Also es war kein Interview und trotzdem ist es irgendwie als Interview, als Porträt in der Ausstellung und in dem Ergebnis gelandet, einfach weil das einer der wertvollsten Rückmeldungen war, eine offene Kritik, eine Sorge ausgedrückt zu haben.
0: Für euch als Organisation, wie war der Schritt denn von dieser Idee so, ja, wir machen das, dann habt ihr die ersten Sachen gemacht, da der Gedanke so, ähm, ja, wir wollen das ja am Leben äh, halten. und Das mhm. ist jetzt kein Hobby, was wir jetzt hier machen. Wie, wie können wir das denn weiter am Leben halten? Wie war da der Schritt für euch.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Nachhinein ist das vor allen Dingen ein innerer Schritt gewesen, auch so ein Selbstbewusstseinsschritt für uns. Wir waren ja so eine Gruppe von Freunden, Familie, Mix, ähm, und haben aber ja durch diese Ausstellung, durch dieses didaktische Konzept, haben Fremde davon, damit Berührung bekommen. Die sind auf uns zukommen, haben gesagt, sag mal, kann man da nicht mitmachen. Und wir waren im ersten Moment vollkommen überfordert davon. Also natürlich war das toll, wir haben uns super gefreut, aber wir hätten nicht damit gerechnet. Ne? Also irgendwie ist das ja, wenn man so eine kleine Idee anstößend daraus was macht, geht man ja nicht davon aus, dass dann irgendwann das so Kreise zieht, dass jemand auf uns zukommt und sagt, wie kann ich denn bei euch mitmachen? Und ich weiß noch, wir haben die ersten in Anführungsstrichen Bewerbungsgespräche mit Ehrenamtlichen im Wohnzimmer geführt und wussten selbst überhaupt gar nicht, was wir jetzt mit denen, also wir haben halt im Kopf gehabt, ja klar, könnt ihr mitmachen, ist doch voll toll, wenn ihr euch mit engagieren wollt und mussten uns da zum ersten Mal damit auseinandersetzen, dass man aber dann auch eine Struktur bieten muss, wo jemand mitmachen kann. Also es, unter Freunden funktioniert das, wenn man sagt, ja, wollen wir heute Abend mal telefonieren. Aber wenn andere dazu dazukommen, braucht man ja tatsächlich irgendwie eine Organisationsform.
0: Wenn du selber andere Sozialunternehmer beraten würdest, hast du Tipps für die? Was würdest du weitergeben, was wichtig ist für die eigene Unternehmung?
1: Es ist ganz schön, dass du so einen Übergang über diese Beratung nimmst, weil ich mich da ein bisschen schwer mit tue, Tipps zu geben. Wenn, dann ist es aus dieser ganzen Geschichte vielleicht das, was ich gelernt habe, ist, dass es so wichtig ist, auf sein eigenes Herz zu hören. Also wir haben Beratung bekommen von der Wirtschaft. Die haben gesagt, boah, Gründe bloß kein Verein, überhaupt nicht sinnvoll, kriegst du keine Förderung. Ähm, redet die jeder rein und so weiter. Wir haben Beratungen aus der Sozialwirtschaft bekommen. Ähm, ihr seid unternehmerisch aufgestellt, ihr müsst da mehr Kontrollen reinbringen. Ähm, und das waren alles wichtige Ratschläge. Die haben, Da haben wir unglaublich viel dran gelernt. Aber ganz oft habe ich gemerkt, dass du kannst fünf Leute fragen, du kriegst fünf Meinungen, fünf Perspektiven. Fundraising ist so ein ganz spannendes Thema. Ich kriege immer wieder gesagt, ja, aber ihr müsstet doch so einfach euch finanzieren. Hier, macht doch das, das und das und nicht 20 Tipps. Ähm, und da hat es mir immer geholfen, einmal durchzuatmen, so einen Schritt zurück zu machen und nochmal in mich reinzuhorchen, was ist denn unser Weg? Und das war manchmal sehr langsam. Also ich glaube, unsere Gründungsgeschichte ist eine, die auch viel Zeit gebraucht hat und immer noch braucht, aber ich glaube, das war gut für uns. Also wirklich zu überlegen, was für eine Organisationsform macht denn aus meinem Herzen heraus wirklich Sinn? So, ne? ähm, und klar, es gibt für alles immer ein Argument. Es gibt Leute, die finden das total dumm zu sagen, man macht so ein demokratisches Konstrukt bei was, wo man so seit zehn Jahren seine volle Zeit reingibt und äh, gleichzeitig weiß ich ganz genau, das ist das Richtige für unser Projekt.
0: Ja. Ein demokratisches Konstrukt ist vielleicht auch ein gutes Stichwort bezüglich, wie ihr zusammenarbeitet und wie mhm. Wenn, wenn man einen Mix hat aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, dann ist natürlich die Frage, wer ist jetzt mit welcher Aufgabe hauptamtlich und wer ist ehrenamtlich? Und wie ist auch die Struktur bei euch? Kannst du da vielleicht einen Einblick geben?
1: Ja, super gerne. Ich bin ja gerade aus der Elternzeit zurückgekommen und entdecke so unsere Struktur nochmal neu und denke im Moment so jeden Tag, boah, was haben wir für tolle Leute? Also grundsätzlich haben wir vor allen Dingen erstmal ein Team von um die 100 Leuten, egal ob Ehrenamtliche oder Mitarbeiter, mit Leuten, die unglaublich gut sind in dem, was sie machen. Also sie bringen alle ihr Wissen mit, ihr können aus ihrem Beruf, aber auch über Interessen hinaus. Und das bedeutet, wir haben an vielen Punkten Leute sitzen, die selbst viel mehr um weiten mehr Experten sind als ich. Also das ist so, finde ich, so die Seele davon. Jeder macht irgendwie mit und guckt, wo kann ich meinen Teil am besten beitragen. Ein ganz großer Teil davon wird über ihren Amt getragen und das finde ich bis heute so wunderschön. Und das gibt mir total viel Mut auch im Alltag, weil ich immer wieder merke, dass es in unserer Gesellschaft viele, viele extrem tolle, bei uns sehr junge Menschen gibt, die sich engagieren wollen, die das in ihrer Freizeit machen und die so die krasse Sachen auf die Beine stellen. Ich habe heute erst neue didaktische Materialien gegengelesen, die zu einem ganz großen Teil im Ehrenamt entstanden sind. Ja, das ist so schön zu sehen. Und gleichzeitig haben wir, wie du sagst, eben aber auch Angestellte. Und das ist natürlich die große Frage, wo, was wird denn im Ehrenamt gemacht und was wird über Angestellte, bezahlte Mitarbeiter gemacht? Da sind wir auch noch nicht in seiner so einer ganz fertigen Lösung. Also wir sind auch da wieder danach gegangen, wo sind Herausforderungen, wo wir eventuell neue Lösungen brauchen. Es hat zum Beispiel angefangen im Bildungsbereich, weil wir da schulen, ja, auch ein Produkt versprechen, was wir auf ein halbes Jahr hin planen, ähm, wo man eben eine zuverlässige Planung braucht, wo man eben auch ähm, Qualitätsmanagement braucht. Also wir müssen eben auch garantieren, dass unsere Workshops immer gleich aussehen und eben bestimmte Qualität genügen. Es gehen Ehrenamtliche zum Teil in die Schulen. Aber wir haben auf jeden Fall jemanden, der ähm, angestellt ist. Das ist unsere Teamleitung Bildung, die ähm, das Ganze unterstützt. Die guckt, wer kann in welche Klasse gehen. Wenn keiner gefunden wird, kann die einspringen. Ähm, die guckt, dass die Leute ausgebildet sind, die Sachen haben, die sie brauchen. Das heißt, wir gehen danach, wo müssen wir eine bestimmte Qualität garantieren und wo können wir auch das Ehrenamt entsprechend unterstützen. Das heißt, wir haben auch Stellen eingeführt, wo Aufgaben im Ehrenamt nicht mehr machbar waren. Oder wo Aufgaben im Ehrenamt ähm, unbeliebt oder zu kritisch waren. Wir haben jemanden im Finanzbereich ähm, mit einem Minijob angestellt. Wir einfach sagen, Da brauchen wir jemanden, der einfach auch ein gewisses Wissen mitbringt, eine Regelmäßigkeit mitbringt, die man im Ehrenamt oder wo Ehrenamt zumindest an Grenzen
0: stößt. Bei euch habe ich so das Gefühl und das war für mich auch von Anfang an wichtig, das auch so aufzubauen, um das abgeben zu können, also dass man sich äh, Stück für Stück rausziehen kann, aber dann trotzdem diesen Schritt zu gehen, ist glaube ich nochmal so, den bin ich jetzt noch nicht gegangen, ne? aber ich, ich bereite alles schon so vor, dass ja, ich in Zukunft ja. im Endeffekt mich dort rausziehen kann und das trotzdem funktioniert, aber ich weiß, wenn dieser Moment irgendwann kommen wird… Äh, Was? Trotzdem schwierig. Ja.
1: Das ist witzig, das war genau. Ich habe immer im Kopf gehabt, oh, ich muss es irgendwann abgeben können. Das war echt immer so ein Treiber. Mhm. Ähm, und dann habe ich, und das dann aber zu tun, ich glaube, ich habe so einen Monat oder zwei also nicht so, lass es, nee, lass so also drei Monate in der Elternzeit sein, habe ich plötzlich die totale Unsicherheit gehabt. Ich bin Gründerin, ne? also keiner bei Heimatsuche hat so eine krasse Legitimation wie ich eigentlich, Ne, weil alle anderen Rollen, da kann jemand kommen und kann das vielleicht auch mal besser oder anders machen, aber noch mal gründen kann keiner. so. Ne? Das heißt, ich habe voll die Sicherheit und dann bin ich in der Elternzeit und bin plötzlich voll verunsichert, ob es mich überhaupt noch braucht und merke, dass das voll an meinem Selbstbewusstsein knackst und ich denke, gleichzeitig halte ich mich so in meinem Kopf und denke so wie albern, Sarah. Das ist so albern, ne? Du bist so wahrscheinlich die legitimierteste Person im gesamten Verein. Und du fragst dich so, oh, ist das jetzt, bist du überhaupt noch wichtig, läufst nicht besser ohne dich, so, ne? Also, das, das ist so krass, wie tief das einfach auch sitzt, ne? Mhm. Ja. Und ich, ich habe auch nicht... Alles. Also, ne, ich bin ja auch wieder, als es irgendwas war, bin ich doch wieder reingegangen. Ne? Also ich glaube, dieses Loslassen kann man auch noch krasser machen. Also was ich super spannend fand, ich war bei in der Elternzeit auch in einem Workshop, da habe ich genau darüber gesprochen, weil mich das so beschäftigt hat. Und ähm, da kam eine Frage und das fand ich wieder sehr klug, weil ich habe immer davon gesprochen, ich möchte es doch komplett abgeben und äh, es sind aber gerade Herausforderungen, wo ich das Gefühl habe, da muss ich auch dabei sein. Und dann sagten die, ja, aber Sarah, du willst doch wieder rein. Also musst du denn 100 Prozent raus? Dann habe ich gemerkt, dass ich dieses mann Mantra, was ich hatte, ne? ich möchte nicht, also mein antibild ist dieser Vereinsvorsitzende, der seit 30 Jahren Vereinsvorsitzender ist und immer sagt, ja, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir immer so gemacht ne? und sich nichts mehr verändert. Das ist für mich so mein A-Angstbild. Ah, und dann habe ich, das habe ich immer so mit rumgeschleppt und immer gesagt, ich mache alles soweit fertig und da versuche den Organisation dahin zu kriegen, dass es mich nicht mehr braucht. Und dann war ich eben so verängstigt von diesem, okay, vielleicht brauche es mich wirklich nicht mehr Gedanken. Und dann kam zurück die Frage, aber musst du dich denn komplett rausziehen? Und das hat mir total geholfen, in dieser Zeit das zu nutzen und zu gucken. Also erstmal nein, ich muss mich halt nicht ganz rausziehen. Es ist auch okay, wenn ich in Punkte wieder reingebe, weil vielleicht werde ich an jetzt anderer Stelle wieder gebraucht, da hilft es. Das hat mir total geholfen zu gucken, was sind denn A, die Bereiche, in denen ich wirklich arbeiten will? Und B, ähm, vielleicht auch die Bereiche, wo ich auch gut tue, was ich auch wirklich gut kann. Aber losgelöst von meiner ursprünglichen Rolle, weißt du, ich komme ja aus einer Rolle und dann hast du bestimmte Standardaufgaben und das hast du schlimmer gemacht und das ist, muss halt jemand machen und das ist halt deine Aufgabe und ich war in der Elternzeit davon vollkommen frei und konnte gucken, was sind die Bereiche, die mich total interessieren, die mir auch am Herzen liegen. Das habe ich eben gemerkt, wenn da Fragen aufkamen, hat es mich so gejuckt in den Füßen zu sagen, okay, ich möchte da eigentlich mitreden, ich möchte mitentwickeln. Ne? Da habe ich wieder richtig Lust drauf gehabt. Und dann habe ich auch gemerkt, Bereiche, wo es eben auch nicht so gut gelaufen ist. Also es war eben es gibt ganz klar Bereiche, wo es viel besser gelaufen ist, als ich raus war. Es gibt halt auch Bereiche, wo ich gemerkt habe, okay, das hängt oder stagniert. Wo ich auch gemerkt habe, okay, schön zu sehen, an den Bereichen kann ich doch tatsächlich wieder Mehrwert reinbringen. Da fehle ich vielleicht auch als Person. Aber das hängt eben nicht an der ursprünglichen Aufgabe. Und diesen Luxus hast du so selten. Du bist ja oft in deiner Aufgabe gefangen und machst es einfach weiter, weil du es ja eben machst. Das war super spannend. Jetzt rede ich wieder. Ja, aber das, das war echt, das war echt spannend oder ist immer noch.
0: Das nächste Gespräch ist der Zusammenschnitt mit Ute Schulze. Die Social-Media-Gedönstante, wie sie sich selber nennt. Ute Schulze unterstützt Sozialunternehmer bei der Sichtbarkeit in Social Media. Und das ist mehr als einfach nur Informationen über eine Organisation posten. Nein, sie nennt das Ganze Community Living. Und das macht sie schon sehr lange und dankenswerterweise auch für mein eigenes Unternehmen, Help Tears. Lass dich von unserem Austausch inspirieren.
2: Alle sprechen immer von Authentizität. Die geht verloren, wenn ich zu viel im professionellen, geplanten, strukturierten Abläufen denke. Das geht verloren. Also ich glaube, die Authentizität braucht auch die Spontanität, braucht auch das Loslassen, braucht auch dieses Explorative, dieses Ausweiten und vor allen Dingen ohne Führung, ohne direkte Führung. Irgendwie fühlt man sich immer, wir haben auch jetzt ein Gespräch geführt, dennoch, es ist von alleine entstanden. Dann habe ich also irgendwann eine Entscheidung getroffen für mich, um mir selber die Chance zu geben, gesund werden zu können und auch mein Leben im Prinzip von Grund auf nochmal durchzuflügen. Also was, was mache ich hier eigentlich? Und äh, was ist der Sinn in meinem Leben und was will ich? Und ähm, ich habe mir dann 2015 äh, ein eigenes Rezept ausgestellt. Und dieses Rezept äh, beinhaltete Ziellosigkeit, Orientierungslosigkeit und Freiheit. Also diese drei Medikamente habe ich mir verschrieben. Und um das tun zu können und in einer Unabhängigkeit bleiben zu können, habe ich mir den Großteil meiner Altersvorsorge, meiner privaten Altersvorsorge aufgelöst und habe mir ausgerechnet, wenn ich ähm, bewusst und bescheiden lebe, wie lange das reicht, äh, um mich tatsächlich in eine Situation zu versetzen, selber zu versetzen, äh, in der ich tatsächlich nur das Wollen leben kann, ohne das Müssen. Und das, dann habe ich also ausgerechnet, dass ich, ich hatte Mathematik-Leistungskurs, bevor ich von der Schule gesprochen bin, ähm, habe ich mir ausgerechnet, dass es so circa zwei bis maximal zweieinhalb Jahre gut gehen wird. Ja? Also dass ich mir keine Gedanken machen brauche, äh, existenzielle. Und das war dann auch so. Und dann habe ich zwei Jahre lang tatsächlich so gelebt, dass ich äh, gelernt habe, schlafen zu gehen, wenn ich müde bin, aufzustehen, wenn ich wach werde und nicht, weil der Wecker klingelt oder ich einen Termin habe. Und auch an dem Morgen, an dem jeweiligen Morgen, tatsächlich nicht zu wissen, wie der Tag aussieht. Also wirklich, mich, ich habe alles losgelassen und mich komplett ins Leben fallen lassen. Und das war am Anfang sehr ungewohnt. Und irgendwann wurde es normal für mich. Und irgendwann war es einfach nur noch geil. Also wirklich richtig toll, weil ich komplett frei, also mich frei gefühlt habe von allem. Und es ist etwas passiert in dieser Zeit. Also ich bin ungemein kreativ geworden. Ich habe angefangen, Dinge umzusetzen und zu machen, nicht um etwas zu erzielen. Das habe ich mir selber auferlegt, dass ich das auch nicht machen will. Und das hat relativ schnell funktioniert von diesen Gedanken runterzukommen, sondern es zu machen, weil ich es will. Und auf einmal taten sich wirklich jeden Tag Dinge auf, die ich tun wollte. Und die habe ich dann getan. Und eins dieser vielen Dinge war, mir, mich mit Social Entrepreneurship unter anderem zu beschäftigen, mit sozialen Unternehmertum, mit sozialen Organisationen, mit Vereinen. Ich habe angefangen, mir bei Twitter einen Account anzulegen, habe mir ein eigenes Netzwerk aufgebaut, ohne es zu wollen. Also das ist einfach passiert, weil ich auf einmal mich darin bewegt habe, ähm, kam ein Netzwerk zustande, was mittlerweile sehr groß ist.
0: Ja, was ich gemerkt habe, was du auch ähm Immer wieder im Social Media macht, ist halt wirklich die, die Art der Kommunikation. Ähm, das hast du bei Helptiers schon ein paar Mal angewandt, äh, angewandt äh, aber auch ähm, in deinen eigenen sozialen Kanälen, ähm, wirklich mit Kritik umzugehen, ähm, aber da auch offen zu kommunizieren. Und ich glaube, dass es auf der einen Seite kommt, das an bei der Person, ähm, mit der du kommunizierst. Aber was, glaube ich, unterschätzt wird, ähm, ist auch oft, bei, dass das bei allen anderen auch ankommt, die das auch sehen und die das dann auch wertschätzen, ähm, wie mit, ähm, ja, mit äh, Situationen umgegangen wird, die teilweise sehr emotional sind und die dann trotzdem aber ähm, wertschätzend kommuniziert werden. Und das finde ich etwas, was äh, ich immer wieder bei dir gesehen habe, was ich sehr angenehm finde in der Kommunikation.
2: Also es gibt eben, es gibt da unterschiedliche ähm, Wege, da hast du vollkommen recht. Es ist wichtig, dass man eben ja nicht nur im Dialog mit der einen Person, mit der man sich vielleicht gerade kritisch auseinandersetzt ist, sondern eben, dass es auch andere mitlesen und, und dann auch darüber lernen vielleicht, wie man Kritik, also mit Kritik umgeht oder wie man vielleicht auch unterschiedliche Meinungen trotzdem ähm, wertschätzend kommuniziert. So, Das ist mir auch immer sehr wichtig. Was ich auch zum Beispiel mache, ähm, da habe ich ein schönes Beispiel, als ich für den Verein Mobilsicher in Berlin gearbeitet habe. Die ähm, sind gefördert vom Bundesministerium für Verbraucherschutz und der Justiz und klären also über sicheres Arbeiten, sicheres mobiles Arbeiten oder auch sichere mobile Nutzung generell äh, auf. Und da war es halt so, dass die eine Zeit lang ähm, wirklich in den, in den Kommentaren auf Facebook, in den Posts ähm, beleidigende oder angreifende ähm, Kommentare hatten äh, von, von Facebook-Nutzern. Und das hat sich dann irgendwie ähm, verselbstständigt oder ist stellenweise auch eskaliert. Ja? Ähm, und als ich das übernommen habe, habe ich damit angefangen, manche dieser Kommentatoren sofort auf die Direktnachrichtenebene zu nehmen. Das heißt, ich habe sie auf der Direktnachrichtenebene kontaktiert, sie angeschrieben, habe ihnen auch sofort gesagt, ich bin im Social-Media-Team von Mobilsicher, die Ute. Also sie haben sofort gemerkt, da ist eine Person, da ist also nicht nur so eine Institution Mobilsicher, sondern da ist die Ute als Mensch. Und die spricht mich jetzt gerade an, weil sie das vielleicht irgendwie völlig daneben fand oder angreifend oder beleidigend empfand. Und das habe ich aber zwar emotional klar und dennoch sachlich formuliert. Und es ist Folgendes passiert. Die meisten dieser Kommentatoren haben entweder ihre Kommentare selber bearbeitet oder sie haben sie sogar selber gelöscht und haben sich stellenweise sogar entschuldigt. Das heißt, ich habe sie ja in dem Moment aus der Öffentlichkeit rausgenommen. Ich habe sie nicht vorgeführt. Das machen meines Erachtens viele äh, in Social Media ähm, eben nicht. Also sie, sie, sie denken, sie müssen das öffentlich austragen. Sie müssen öffentlich ausdiskutieren. Und das ist nicht immer der Weg. Also der Weg ist manchmal... Ich bringe mal so ein gutes Beispiel. Also wenn ich jetzt einem Nachbarn 20 Euro leihe und der gibt die mir nicht zurück, dann brülle ich ja nicht, wenn ich den auf der Straße sehe, quer über die Straße, du schuldest mir übrigens noch 20 Euro. Mache ich nicht. Sondern ich bitte ihn, zu mir zu kommen, wenn drumherum Nachbarn stehen und sage, können wir, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, ich kriege von dir noch 20 Euro, wie können wir das regeln? Also hat jetzt mit dem... Social-Media-Beispiel so nichts gemein. Ich will damit sagen, manche Dinge sind besser unter vier Augen zu klären als in der Öffentlichkeit. Und das ist ein Gefühl, was sich, ähm, was sich irgendwann einstellt, wenn man das mal beobachtet. Also bei mir hat sich dieses Gefühl irgendwann eingestellt. Ja, logisch. Ja, klar, dass das eskaliert. Weil wenn ich den auf der Straße anbrüllen würde, was würde er denn machen zu seiner eigenen Rechtfertigung und Verteidigung, brüllt er zurück. Wenn ich ihn aber zu mir hole und ihn anspreche und ihn nicht vorführe und ihn damit ja auch nicht beschäme, kann er mit mir viel freier kommunizieren. Und das ist etwas, was ich glaube sehr, sehr wichtig ist in der Social-Media-Arbeit, dass man ein Feingefühl entwickelt, wie mit Menschen umzugehen ist.
0: Ja. und das ist dann auch eben eine Kommunikation ganz persönlich auf der menschlichen Ebene und nicht mehr, ja, in der Öffentlichkeit. No.
2: Ja, richtig.
0: Ähm, bleiben wir einfach mal kurz bei Social Media. Ähm, die, die andere Frage, die sich ja dann oft viele stellen, ist, ähm, ja, also wenn ich erstmal eine Community habe und ich muss so etwas managen, dann ist das ja eine ein, die eine Sache, aber die andere Sache ist oft so, ja, wo fange ich denn überhaupt bei Social Media an und äh, wie bekomme ich denn dort Sichtbarkeit und ähm, wie finde ich denn ähm, meine Zielgruppe beziehungsweise wie finden die mich dann? Ähm, kannst du da ein paar Tipps mitgeben, ähm, wie ich da anfange und wie ich Social Media für mich und meine Organisation nutzen kann? Uff, da gibt es natürlich viele Tipps,
2: äh, wobei letztlich ich bin ja auch immer so ein Mensch nicht in fünf Schritten zu hast du nicht gesehen, sondern ich äh, bin wirklich jemand learning by doing und probiere aus. Mhm. Und durch dieses Ausprobieren habe ich selbst wahnsinnig viel gelernt, ähm, was ich sicherlich auch anderen mitteilen kann, ähm, was aber dann... Andere besser können als ich, das zum Beispiel irgendwie in so einen Blogpost zu packen und dann mit in fünf Schritten zu irgendwas. Ähm, so ist das nicht. Was ich aber sagen kann ist, äh, Social Media ist keine Einbahnstraße. Ja, Social Media ist deshalb auch kein Vertriebs- und Marketingkanal. Also der kann es sein, aber der, das ist es, das ist nicht das primäre Ziel. Sondern Social Media ist eine Brücke, ähm, und schafft Verbindungen und Verbundenheit. Also ich sage auch immer, ähm, es, geht nicht, es geht nicht unbedingt nicht nur um die Verbindung, sondern es geht viel mehr um die Verbundenheit. Ja? Also ich kann Verbindung schaffen, indem ich einen Account erstelle und äh, zum Beispiel auf Twitter Follower habe, die das in ihre Timeline bekommen oder auf Facebook Likes, also Fans, die das dann in ihre Timeline bekommen oder auch andere Wege, dann habe ich eine Verbindung, aber noch lange keine Verbundenheit. Und die Verbundenheit entsteht, Verbundenheit ist etwas, was entsteht. Und sie entsteht über den Transport von Informationen und Gefühlen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, dann ist automatisch auch Social Media keine Einbahnstraße mehr, weil dann ist es ein Geben und Nehmen, dann ist es ein erzählen und erzählen lassen, dann ist das ein Zuhören und Interagieren. Und das ist Social Media. Das ist auch das, was was ich daran so besonders finde. Und was mich jeden Tag aufs Neue fasziniert, ist die Möglichkeit, mit Menschen verbunden zu sein. Und das, ich habe mal so eine, äh, da haben wir doch diese fünf Schritte oder so, ich habe mal so einen, so, einen, so einen blöden Satz von Ebay übernommen, die haben ja diesen, diesen Marketing-Satz 3-2-1-Meins. Mhm. Und ich habe daraus auch ein 3-2-1 gemacht für mich, nämlich, dass ich sage, ähm, im Verhältnis, also nicht genau an den Zahlen festgemacht, sondern im Verhältnis. Dreimal like oder favel ich etwas von anderen. Zweimal teile ich etwas von anderen. Und einmal nur, Poste ich selber eigenen Content. Das heißt, ich nehme mich zurück und würdige das, was von den anderen kommt. Und sobald ich das tue, das ist also eine gewisse Reziprozität, wie man sie auch im Vertrieb le leben kann, ja, also wie ich es auch teilweise gelernt habe, ein Geben und Nehmen. Ähm, ich gehe, in, ich gehe äh, in die Vorleistung sozusagen. Also ich, ich, Gehe raus und nehme die anderen wahr und gebe ihnen auch so das Gefühl zurück, ich werde wahrgenommen. Das heißt, ich sehe sie, ich like ihre Beiträge, ich teile ihre Beiträge und das tue ich auch bewusst. Also nicht, weil ich damit etwas, um etwas zu erzielen, sondern ich tue das, weil mir das auch wichtig ist, weil ich diese Beiträge auch spannend oder gut finde. So. Und, und, und dann fange ich auch an irgendwie eigene Sachen rauszubringen, eigenen Content, der sollte natürlich auch gut sein, ja, also der sollte auch inhaltlich gut sein, der sollte einen Mehrwert bringen oder eine Information oder eine Begeisterung auslösen. Und, und dann kommt automatisch, da muss ich gar nichts mehr tun, kommt das von der Community zurück, was ich vorher gegeben habe. Das heißt, sie fangen an, diese Inhalte zu teilen. Sie fangen an, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, darauf zu reagieren. Und sie fangen auch an, eben Stellung dazu zu beziehen. Also sie kommentieren das dann oder ähm, sie nutzen das in irgendeiner anderen Form. Und, und das ist äh, wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja. Was was da vielleicht jetzt nicht sofort so rauskam, wenn du Inhalte von anderen nimmst, dann ist es nicht einfach nur ein Teilen, sondern ähm, du gibst dann auch noch ein paar von deinen Gedanken dazu und äh, gibst dem Ganzen einen Rahmen, der dann eben auch wieder zu denen, die dir zuhören oder der Organisation zuhören, ähm, dazu passt. Das heißt also, du holst wertvollen Mehrwert von woanders her, ähm, schreibst dazu etwas und gibt es dann denjenigen, die dir zuhören und das ist halt etwas, was dann unheimlich wertvoll für diejenigen ist, die das bekommen von dir, das ist aber auch unheimlich wertvoll für diejenigen, die diesen Inhalt ähm, eigentlich ähm, als erstes generiert haben, weil du auf einmal den Inhalt auch woanders sichtbar machst, auf eine etwas andere Weise sichtbar machst und eben auch in einer anderen Community sichtbar machst. Hm. Und damit fühlen sich auf einmal ähm, alle Beteiligten unheimlich wertgeschätzt. Die, die, ähm, deine eigene Community fühlt sich wertgeschätzt, weil du denen Informationen, nicht nur deine Informationen die ganze Zeit gibst, sondern auch andere wertvolle Informationen, ähm, diejenigen, von denen du teilst, fühlen sich wertgeschätzt, weil du eben deren Inhalte teilst. Ähm, und ja, du bekommst dann diese Wertschätzung zurück äh, von den beiden äh, und von allen anderen, die das dann wiederum äh, mitbekommen. Und das finde ich etwas, ähm, das zeigt im Endeffekt, dass es nicht einfach nur um Inhalte geht, sondern ja, um Community oder wenn man es dann nochmal runterbricht, um Menschen, die ja doch irgendwo auch ähm, ihre Zeit in etwas äh, hineingeben, sei es jetzt das zu äh, konsumieren oder zu erstellen.
2: Ich gucke, was ist denn mein Inhalt? Was steht denn da drin? Und für wen könnte das interessant sein? Also irgendwo ist es schon in gewisser Weise so ein Denken von der Zielgruppe auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch wieder nicht, sondern tatsächlich, das Bewusstsein zu haben, ich gebe das jetzt an einen anderen Ort, wo eine Relevanz auf jeden Fall vorhanden ist, die Relevanz ist wichtig, und wo es dann eine Eigenständigkeit bekommt. Ja, weil es dann auf Menschen trifft, die ich vielleicht, an die ich vielleicht vorher gar nicht gedacht habe. Ja, wo, wo ich mit meinem Denken gar nicht auf diese Zielgruppe kommen würde, die sich aber dafür interessieren. Und die das vielleicht auch unterstützen, was ich da an, an Inhalt von mir gebe. Und so ähm, denke ich mal, hat eben auch Social Media viel mit auch mit Loslassen zu tun. Also auch wirklich Dinge, natürlich nicht wie so ein Gießkannenprinzip irgendwo auszukippen. Also ähm, das ist ja auch Missbrauch. ja Also einfach überall seine Inhalte auszukippen. Ähm, das kann man mal machen und, und jeder kann aber daraus lernen, ne? also was er da tut oder was sie da tut. Und ähm, viel interessanter ist tatsächlich äh, eben zu erleben, ähm, wie aus einem Post oder einem Tweet ein Selbstläufer wird. Und dass man das gar nicht so einschätzen konnte.
0: Das nächste Gespräch ist mit Malte Bedürftig von Go Volunteer. GoVolunteer ist eine Plattform für Engagement, die gleichzeitig auch durch viel Engagement ermöglicht wird. Und wie das geht, ja, das erfährst du in diesem Gespräch und du lernst eine Menge von dem, wie Malte bedürftig ja seine eigene Unternehmung aufgebaut hat. Also hier, lass dich inspirieren. Ich glaube, es gibt keinen Kuchen, den man aufteilt, sondern ähm, wir haben gemeinsame Ziele, wir haben ähm, gemeinsame Visionen, wir haben vielleicht eine andere Herangehensweise. Ähm, aber da ist der Austausch, glaube ich, sehr hilfreich. Und, ähm, Total. Das, ja, ich glaube, das ist etwas, was ähm, oft nicht gesehen wird, äh, weil man dann denkt, so, oh, wenn ich jetzt mit dem anderen in Kontakt komme, äh, was passiert dann? Ne? Also allein diese mhm. Frage, was passiert dann? Ich, ich glaube, das muss man ja. einfach mal auf sich... Äh, Zukommen lassen und äh, da passiert meist äh, sehr gute Sachen.
3: Ja. ja, total. Also, auch vielleicht, ich will noch diesen einen Aspekt, was du gerade gesagt hast, äh, das ein, dass irgendwie man trifft sich und man ist da auch für sich gegenseitig eine Inspiration. Das war jetzt auch wirklich eine Erfahrung, die war sehr speziell in dieser Zeit. Ähm, also, auch gerade 2015, wo wir eben gesehen haben, so, das ist irgendwie eine Ausnahmesituation und hier ist eben. Engagement und hier ist eben auch Eigeninitiative aus der Zivilgesellschaft gefordert, weil nicht alles perfekt läuft und weil wir nicht uns nicht ewig in dieser ähm, ja manchmal ein bisschen deutschen Mentalität ausruhen können. Der Staat wird schon richten, sondern es war irgendwie klar so, nee, hier wird gerade nicht alles von alleine von oben geregelt, ähm, sondern der Einzelne ist gefragt. Und dabei war dieses Phänomen, wo man sagen könnte ja, Konkurrenz oder äh, ganz viel parallel, das war eigentlich positiv, weil das war eigentlich genau das, was äh, ja im Prinzip sonst sehr viel auch im Privatsektor passiert, dass du nämlich so einen Entdeckungswettbewerb hast, dass es eben, wie du schon sagst, ganz unterschiedliche Ansätze gibt und am Anfang kann keiner sagen, welcher der richtige ist und welcher falsch ist ähm, und die haben auch alle ihren Wert, ähm, stellt sich dann halt manchmal raus was kann mehr genutzt werden Aber ähm, und was hilft in einer akuten Lage am meisten. Aber da wäre man nie äh, zu diesen spannenden Lösungen gekommen, die wir gefunden haben, äh, wenn wir nicht alle von unterschiedlichen Ecken gedacht hätten und auch ganz neue Perspektiven auf ähnliche Themen mit reingebracht hätten.
0: Du bist ja eigentlich gar nicht ein klassischer digitaler Entwickler. Also das heißt, du hast das ja nicht selber entwickelt, wie ist es denn dazu gekommen? Also ich sage mal, du hast ja diese äh, diese Gedanken dann wahrscheinlich geäußert und dann in einem Team und man muss aber dann im Endeffekt die richtigen Personen finden und die müssen auch sich sozusagen die Zeit dafür nehmen und dann das Ganze auch aufbauen. Kannst du äh, mich in diesen Prozess nochmal mit reinnehmen, wie, wie das entstanden mhm. ist?
3: Ja, in der Tat. Also eigentlich ist es entstanden, als ich ähm, irgendwann mal, ich glaube, in so einem Kopierraum stand von meiner damaligen Arbeit und äh, mit einem Freund telefoniert habe und gesagt habe so, hey, man müsste doch mal, man müsste doch da jetzt einfach mal was bauen und das machen. Und äh, das habe ich zum Anlass genommen, das dann auch einfach mal auch zu Papier zu bringen, was man eigentlich mal machen müsste. Ähm, und dann habe ich schnell äh, immer mehr Unterstützung gefunden dafür, also ja, wie das dann so losging von dieser ersten Idee im Kopierraum ähm, äh, bis hin, dass dann tatsächlich was draus wurde. Ähm, also es lag vor allem daran, dass ich ja, ein paar einzelne Leute kennengelernt habe, ähm, die mir gesagt haben, so ja, das ist doch alles keine Zauberei. Ähm, lass uns mal zusammensetzen. Ich hatte viele Leute auch von, ähm, ja, das war mein ehemaliger Arbeitgeber McKinsey war das. Die hatten so eine Digitalbude drin, ähm, wo äh, viele Entwickler saßen, die denen ihr Job zwar Spaß gemacht hat, die aber gern noch ein bisschen mehr Purpose und ein bisschen nicht nur was für große Unternehmen machen wollten, sondern was, was wirklich den, den aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft begegnet. Und mit denen habe ich mich halt viel zusammengesetzt und darüber nachgedacht. Ich muss aber auch sagen, ich will da gar nicht, ähm, das gar nicht verstecken, dass das am Anfang eher schwierig war. Weil ähm, wenn du in so einen Bereich reinkommst und eigentlich ein digitales Pro Produkt baust, das aber noch nie gemacht hast, da kannst du einfach sehr schwer einschätzen, ähm, was der beste Weg ist. Und häufig ist es so, wenn für dich IT-Entwicklung noch ein, ja, sag ich mal ein Buch mit sieben Siegeln ist oder zumindest du äh, die technischen Hintergründe nicht verstehst so, er kann dir ja natürlich auch jeder viel erzählen. und äh, äh, Ich muss auch sagen, so also ich glaube, ich jetzt von den technischen Vorgehensweisen ähm, würde ich heute wirklich einiges anders machen, als ich das damals getan habe. Aber das ist halt auch ein persönlicher Lernprozess, äh, der damit dazugehört, dass man eben auch Fehler macht ähm, und äh, ich bin ziemlich froh, dass ich mich in diesem Bereich inzwischen, auch wenn ich immer noch nicht entwickeln, also Software schreiben kann ähm, selber, äh, dass ich mich da inzwischen ähm, ganz gut auskenne und sowas auch sehr gut einschätzen kann. Genauso übrigens auch wie in vielen anderen Bereichen, ähm, wo ich vorher ähm, keine besondere Expertise drin hatte, also zum Beispiel Performance, Marketing oder sowas. Ähm, aber der Vorteil an, am Gründer sein und am so eine Organisation aufbauen ist halt, dass man am Ende zumindest von allem etwas weiß.
0: Ist das diese Ideen reinbringen, Visionen äh, kommunizieren, ist das auch, glaubst du, der Grund, dass äh, Go Volunteer so schnell so viel Unterstützung bekommen hat? Gibt es noch andere Gründe, ähm, die ja vielleicht andere, die momentan nicht so viel, also die auch eine Idee haben, aber nicht so viel Unterstützung haben? Was, äh, was würdest du denen mitgeben, ähm, um Unterstützung zu bekommen?
3: Ähm, ja, also eine ne, ähm, ne gute Grundlage ist natürlich erstmal ähm, von seiner eigenen Sache überzeugt zu sein und ähm, auch selbstbewusst mit anderen darüber zu reden. So. Und ähm, dieser Aspekt, wenn du selber begeistert bist, ähm, kannst du auch ganz schnell andere begeistern. Also, das ist. Glaube ich ein Grundrezept für den Gründer vor allem im sozialen Bereich, wenn man jetzt halt nicht damit umgeht und sagt so, äh, ich will hier ganz schnell ganz viel Geld verdienen, sondern du hast halt irgendwie eine Mission so, die muss klar sein, die musst du verkörpern und ähm, äh, dann kauft dir auch jeder das ab, dass du sagen kannst so ja, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg und wir wollen mit dir gemeinsam diesen Weg gehen. Das das ist glaube ich so ein, so ein Mentalitätsthema, was eigentlich immer irgendwie am Anfang steht, weil man hat ja auch einen Grund, warum man das macht, was man macht oder das äh, starten will, was man starten will. Ähm, was dann danach kommt, ähm, ich glaube, einiges davon ist jetzt schon angeklungen. Es ist sehr wichtig, eben einfach ganz viel Austausch und Gespräch zu suchen, also mit anderen über die eigene Vision zu reden. Ähm, man selbst, wenn man eigentlich sich nur mit Leuten trifft, ohne dass es einen Grund dafür gibt, häufig kommen dann durch so ganz viele positive Zufälle Sachen auch zusammen, die später, äh, ja wie du schon sagst, dann plötzlich ganz viel Sinn ergeben, was man auch vorher nie berechnen konnte. Deswegen äh, diese Power des Zufalls und die Power der Begegnung und des äh, ja, persönlichen Matches zwischen zwei Menschen, die sich gegenseitig inspirieren können und äh, die sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Also mein Rat ist eigentlich einfach mit so vielen Menschen wie möglich äh, sprechen zu den Ideen, äh, die man hat. Und ähm, besonders wichtig ist dieser Aspekt äh, natürlich auch in Bezug auf das eigene Team, also auf die Leute, die man dann eng um sich herum versammelt und mit denen man gemeinsam auf diese Reise geht. Also da ist es am Anfang, aber genauso auch jetzt heute nach fast fünf Jahren noch, mega wichtig, dass die alle, diese Vision teilen und dass wir jeder irgendwie das aus so eigenem Antrieb ähm, auch mitträgt. Ähm, und das ist eigentlich das, was mir ähm, ja immer am wichtigsten ist, wo ich auch bei GoVolunteer am meisten ähm, Fokus drauf setze, zu sehen, dass wir gemeinsame Ziele haben und dass wir ähm, auch eben so eine offene Kultur haben, dass wir ähm, uns gegenseitig sagen können, wenn was vielleicht mal nicht in die Richt richtige Richtung geht und eben unsere eigenen Ideen dazu einbringen können, was vielleicht eine äh, neue Richtung sein könnte.
0: Ich glaube, man, ähm, man muss ja wirklich das einbringen und das äh, nach, nach außen immer wieder kommunizieren. Und mir fällt da so ein guter Spruch ein, ähm, ich glaube, das ist von Henry Ford, ähm, wenn du glaubst, du kannst es nicht oder äh, wenn du glaubst, es geht nicht äh, oder wenn du glaubst, es geht, du hast immer recht. Also mhm. allein dadurch, dass du sagst so, ja, ich mache das jetzt und äh, ich werde da Leute finden, äh, werden die Leute auch zu dir kommen oder du wirst sie da finden. Wenn du aber jedes Mal denkst so, ja, aber da wird wahrscheinlich sowieso, das interessiert doch kein äh, und dann sprichst du nicht darüber und dann passiert es auch nicht. Also wie schafft ihr es eben auch so eine diverse Gruppe so lange auch zusammenzuhalten?
3: Ja, in der Tat ist das eine ähm, spezielle Herausforderung auch bei uns. Also vielleicht nur, damit man es versteht. Ähm, Go Volunteer ist ein Team von etwa 45 Leuten. Das wechselt immer so ein bisschen. Ja. Ähm, und davon gibt es ähm, einige, die sind fest angestellt, aber das ist der kleinere Teil. Dann gibt es sehr viele Praktikanten, die für eine Zeit lang dabei sind. Und es gibt sehr viele ähm, Leute, die ehrenamtlich mitmachen. Und insgesamt ist unglaublich viel Fluktuation drin. Inzwischen haben äh, über 350 Leute schon bei mal mitgearbeitet im Team. Also da sind sehr viele äh, rein und rausgegangen, auch sehr viele unterschiedliche Menschen, auch sehr viele Leute, mit denen ich immer noch ganz eng zu tun habe. Also auf dieser persönlichen Ebene auch äh, eine super tolle Erfahrung. Aber das ist natürlich ähm, was, was ja auch Management nicht immer so ganz einfach macht, ähm, wenn man äh, immer ständig das Risiko hat, dass eben auch äh, Wissen aus dem Unternehmen verschwindet, dass äh, ja sich auch der Charakter der Organisation immer dadurch verändern kann, wenn eben viele Leute gehen und andere Leute kommen. Aber ähm, wie du jetzt angesprochen hast, wir haben inzwischen einen Weg gefunden, damit ganz gut umzugehen. Und ähm, der wichtigste Punkt ist in der Tat dieser Punkt, Community und eine gemeinsame Kultur zu haben. Der zweite andere Punkt, auf den ich da auch noch eingehen will, ist schon auch das Thema Organisation und wie organisiert man sich im Sinne von effiziente Prozesse. Aber vielleicht zu dem Ersten zuerst, also ähm, was so Community und gemeinsame Kultur ähm, angeht, ich glaube, ja, es ist sehr wichtig, dass man da es hinbekommt, was zu schaffen, was eben auch unabhängig von einzelnen ähm, Personen Bestand hat und woran sich die Leute orientieren können. Ähm, also wir haben bei Go Volunteer, wir haben zum Beispiel auch so Werte definiert, ähm, die uns vereinen. Das klingt jetzt so ein bisschen formell. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass Leute, die mehr als einmal durchgelesen haben, so. Aber irgendwie, selbst wenn man sich die nicht durchliest, wenn man sie sich dann doch mal wieder durchliest, ähm, dann denkt man immer so, so, ja, das stimmt alles. Das haben wir irgendwie alles bei uns im Team. Und ähm, das liegt halt daran, dass wir eben nach außen diese Werte auch mit ausstrahlen und deswegen auch sehr viel gleichgesinnte Leute anziehen, Menschen, die eben unsere Mission teilen. Und deswegen hat man schon mal so diese gemein diesen gemeinsamen inhaltlichen Antrieb, dieses gemeinsame Ziel, was man verfolgt und die Dinge, die einem halt wichtig sind und wirklich am Herzen liegen. So. Ähm, das ist ein Teil, ähm, der erstmal eine große, wichtige Voraussetzung äh, gibt, dass man da so viel hat, was einen verbindet. Und das andere ist halt, dass man das dann auch leben und aktivieren muss und dafür den Raum schaffen muss. Und dafür ist es, glaube ich, kann man das gar nicht stark genug betonen, wie wichtig es ist, dass man auch so eine gute Community schafft, dass man so Veranstaltungen durchführt, wie regelmäßige Team-Events, wo man sich eben auch jenseits von dem täglichen Arbeits hin und her besser kennenlernt. Also mir ist es extrem wichtig, dass ich wirklich auch jeden Praktikanten selbst, wenn er nur einen Monat bei uns ist, auch mal persönlich kennenlerne und ich mit denen spreche und weiß, wo die herkommen und warum die das eigentlich machen bei uns und wie man das vielleicht äh, zu einer positiven Erfahrung machen kann für jeden. Ähm, und die Gelegenheiten, die schaffen wir halt sehr bewusst ähm, und das, ist, das Tolle dabei ist, also jetzt von der Managementseite müssen wir da gar nicht mehr so viel machen, sondern es ist so, dass das Team das total von alleine lebt. Also es sind alle Leute, die zu uns kommen, merken sofort, dass das Thema eine Priorität hat und dass es auch den Freiraum dafür gibt, da eigene Ideen zu verwirklichen. Die andere Sache ist Struktur und Organisation. Und ehrlich gesagt, so, also da kommt dann vielleicht doch manchmal wieder so ein bisschen der Berater in mir durch. Aber das habe ich eben schon ähm, versucht, auch von Anfang an mit äh, durchzuhalten. Ähm, wenn du eine Organisation hast, wo sehr viel Fluktuation drin ist, ähm, wo es auch Leute gibt, die unterschiedlich verfügbar sind, also manche sind eben nur alle paar Wochen mal da, äh, dann muss halt schon klar sein, wer was macht. Und du musst irgendwie sehr gute, strukturierte Kommunikationstools dazu haben, dass du dich austauschen kannst, ähm, dass du ähm, so, sage ich mal, ein paar Fixpunkte im Alltag hast, also ob das jetzt ein morgendlicher Check-in ist oder ein gemeinsames Team-Gathering, wo ähm, so ein Austausch auch stattfindet, ähm, inhaltlicher Art. Diese Struktur ist notwendig. Wir haben das Letzte, was wir jetzt dazu gemacht haben, wir versuchen das auch immer weiterzuentwickeln, dass wir uns jetzt zum Beispiel auch so ein ähm, internes äh, Wiki aufgebaut haben, wo halt jeder, der neu zu Volunteer kommt, eben auch sofort verstehen kann, wie funktionieren die ganzen Aufgaben bei uns und wo findet man die ganzen Ressourcen, die man braucht. Also solche Elemente... Ähm, würde ich nicht unterschätzen. Das ist schon wichtig und es gibt eben auch so viele digitale Hilfsmittel, die man dabei benutzen kann, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sich gut zu organisieren.
0: Zum Abschluss kommt als nächstes das Gespräch mit Zara Bruns von Socialbee. Socialbee ermöglicht es als gemeinnützige GmbH die nachhaltige Integration von Geflüchteten und Menschen mit Behinderung. Sie sind ein Social Business und bauen Brücken zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden. Lass dich von den Erfahrungen von Sarah Bruns inspirieren. Ja, wenn du sagst Finanzierung mit der Stiftung, das heißt, ihr wart von Anfang an auch gemeinnützig aufgestellt?
4: Nee, waren wir nicht. Im ersten Jahr tatsächlich nicht, weil uns eigentlich alle gesagt haben, ja, Zeitarbeit geht eh nicht gemeinnützig und ähm, ja, Jetzt ist tatsächlich, ähm, es kam auch der Impuls durch die Stiftung. Ich hatte noch gar keine Ahnung von Gemeinnützigkeitsrecht und dass es überhaupt geht und was ist. Ich habe gesagt, ich will doch eh keine Spenden, wir sind doch Unternehmer. So, ähm, was bringt uns das? Ähm, warum müssen wir uns sozusagen so viele so viel Rechte und Pflichten auferlegen? Lass uns doch flexibel bleiben. Ähm, das war, glaube ich, ja, eine total, ich, ich glaube, es gab keinen besseren Moment als diese Stiftung, die gesagt hat: hey, wir unterstützen euch. Und werdet doch gemeinnützig, dann bekommt ihr irgendwie eine große Spende und haben uns auch so ein bisschen die Vorteile der Gemeinnützigkeit erklärt. Das war die Schöpflin-Stiftung, die unterstützt uns bis heute. Ich bin ihr wahnsinnig dankbar. Und ich glaube, das war das allerwichtigste Meilenstein, über das Jahreswechsel gemeinnützig zu werden, was ich komplett unterschätzt habe. Also es hat alles gedreht, von Kultur bis Finanzierung, bis Pro Bono-Partnerschaften, bis eben einfach auch den... Halt der Mission, also Impact First. Und da bin ich wahnsinnig froh drum, dass das schon in so einem früh, frühen Stadium passiert ist. Mhm. Und wir haben es geschafft, ein unmögliches Konzept in die Gemeinnützigkeit zu bringen. Da hatten wir einfach auch gute Anwälte.
0: Ich glaube, das ist echt immer wieder so eine Entscheidung, auch am Anfang. Und ich finde interessant, dass du am Anfang auch gesagt hast, "So, oh, ja, nee, Gemeinnützigkeit, warum denn? Warum soll ich mir dann eine zusätzliche Variable mit reinholen? Ähm, die du vielleicht auch gar nicht immer beeinflussen kannst. Ne? Also, ähm, man, man sieht ja größere Organisationen, die auf einmal keine Gemeinnützigkeit mehr äh, haben. Ne? Ähm, vielleicht dann eine Zwischenfrage so. Ist, ist das etwas mit dem, ja, worüber du dir auch Gedanken machst? Also, ist diese Gemeinnützigkeit, wird die weiterhin Bestand haben? Äh, oder ist das etwas, wo du denkst einfach so, okay, das ist jetzt gesetzt?
4: Also für uns ist das Gesetz, weil es ein Teil der Kultur ist, Teil der Identifikation ähm, und auch Teil der Gesamtstrategie. Also einerseits von einem ähm, für unser Team und für mich ist es schon so, dass wir ganz klare Regelungen haben, dass Impact for Profit geht, ähm, dass wir für eine gemeinsame Mission hier sind, für die wir brennen ähm, und dass wir auch so ein Mission Drift vermeiden. Ähm, aber äh, zweitens auch das Thema Finanzierung, ähm, also Spenden als Wachstumsfinanzierung, auch wenn wir weiterhin den Anspruch haben, uns irgendwie später mal nachhaltig selbst zu finanzieren. In München sind wir da auch sehr weit. Aber eben auch für Wachstum ist natürlich Spendenkapital wahnsinnig wichtig, weil eben Zeitarbeit ist wahnsinnig geringmargig. Wenn wir mal die schwarze Null schaffen, das ist dann schon wirklich ein Achievement bei dem ganzen Programm, was wir noch drumherum für die Geflüchteten anbieten. Und ähm, ja, man muss ja irgendwie, anders kann man sich gar nicht finanzieren, wenn man an Wachstum denkt, was man nicht zurückzahlen kann, äh, perspektivisch. Und drittens eben auch das Thema Pro-Bono-Partnerschaften. Also wir arbeiten mit sehr vielen Pro-Bono-Partnern. Wir haben Ströer zum Beispiel, wo wir Räumlichkeiten umsonst bekommen, wo wir bundesweite Kampagnen machen. Äh, wir bekommen Unterstützung von Agenturen, von irgendwie letzte Woche hat uns Uwex äh, 200 Sicherheitsschuhe für die Geflüchteten gespendet. Solche Dinge wären alle gar nicht möglich und es erweitert einfach wahnsinnig den Spielraum sowohl fürs Kerngeschäft als auch für die Dinge, die man drumherum machen kann, weil wir hätten niemals aus eigener Kraft bundesweite Aufklärungskampagnen finanzieren können.
0: Ich glaube, das zeigt jetzt auch sehr gut so äh, zwischen dem was wir gesagt haben, so ähm, ja, finanziell, wir versuchen jetzt irgendwie ähm, das zu machen und man, man kasteit sich auch selber so ein bisschen und auf der anderen Seite ist da eine ganz große Vision von etwas ganz Großes, was man ähm, schafft und dann ist so dieser Alltag, in dem man dann ähm, ähm, ja, fast äh, die Unternehmung zumachen muss ähm, und sich durchkämpft. Dieses Spannungsfeld, so zwischen diesen beiden Sachen hin und her, ähm, also ich kenne das auch von Helptiers, äh, von meiner eigenen Sozialunternehmung und ich finde, manchmal zerreißt einen das. Äh, wie, wie gehst du damit um? Hast du etwas, äh, wo du denkst, äh, ja, das ist das? Also ich muss sagen, für mich selber ähm, für mich selber war dort eine unheimliche Hilfe, äh, damit klarzukommen auch oder äh, dieses Hin und Her zu. Ähm, zu verarbeiten, ist, dass ich meditiere, dass ich mir täglich Zeit auch für mich selber nehme. Wie gehst du damit um? Wie, wie schaffst du dieses Spannungsfeld zwischen der großen Vision und dem täglichen Alltag zu meistern?
4: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass man sich immer wieder Zeit nimmt, auch die Vision sich bewusst zu werden. Ich glaube immer, ich hatte gestern ein Ashoka-Jahresgespräch, bin Ashoka-Fellow, ähm, einer der größten Sozialunternehmer-Auszeichnungen und Fellowships auf Lebenszeit und habe dann wieder über die große Vision gesprochen. Aber wenn man im Arbeitsalltag ist, dann spricht man da nicht viel drüber. Dann gibt es auch mal drei, vier Wochen, wo man gar nicht drüber gesprochen hat. Und ich sag mal immer, wenn ich dann, weiß ich nicht, mit Ashoka gestern telefoniert habe und die mir erzählen, was alle anderen sozialen Unternehmer auf dieser Welt so veranstalten und mit wem ich da kooperieren könnte, ähm, und mir irgendwie Intros, Netzwerk etc. zur Verfügung stellen und sagen, Sarah, wir werden hier mit und habt ihr schon mal hier an Gesetzesänderungen gedacht, die ihr mitbewegen könnt? Das gibt dann irgendwie so ein, ja wahnsinnig viel Freiraum in dieser Mühle und ich glaube, diesen sich immer wieder zu nehmen, auch wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, bin ich schon wieder motiviert, sei, gleich zurückzugehen. Ähm, also dass man sich, ich bin auch in der Entrepreneurs Organization, das ist äh, eine Verein, ähm, wo ja viele andere Unternehmer dabei sind und da gibt es auch viele Purpose-Trainings, man tauscht sich aus und das sind eben so Inseln, wo man sich Freiraum schafft, ähm, sich mal wieder seiner Be Vision bewusst zu werden. Also es ist so für mich ganz wichtig. Ich habe es auch mittlerweile zu Hause, mein Purpose, sehr groß visualisiert, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ähm, schaue ich da drauf, ähm, warum ich diesen Job mache, weil im kleinen klein ist das, man fragt sich oft, warum mache ich das hier auch wenn man irgendwie weil also ich nicht in den Supermarkt geht und sich über seine Rechnung Gedanken macht. Oder das ist einfach nervig manchmal. Und da müssen wir auch, wie gesagt, von wegkommen. Aber das sind so Kleinigkeiten, mit denen ich mich immer wieder motiviere. Aber ich muss auch schon sagen, es ist auch eine große Scheinwelt. Also ich glaube, bei der man bewusst mitspielt, aber bei der man auch schaut, dass es nicht zur Identifikation wird. Also ich sage mal, die, diese super schöne Welt nach außen, man muss immer ein tolles Bild aufrechterhalten man schickt tolle Fotos von Menschenleben, die man verändert hat zum Positiven. Aber man spricht nicht über den Suizid, der bei uns passiert ist, bei einem Geflüchteten. Ähm, und unser Team mit runtergerissen hat und uns alle. Also man spricht irgendwie über die tollen Seiten, äh, Unternehmer zu sein. Und man spricht über die große Vision und wie man die Menschenleben verändert. Und alle feiern einen dafür und alle schreiben einem nette Nachrichten. Aber wie es im Innenleben aussieht, dass man eben in einem Hansterrad ist, dass die dass wir alle in Kurzarbeit sind, dass wir irgendwie ein Teil der Belegschaft, dass wir die Hälfte der Belegschaft über Corona entlassen mussten. Das sind Themen, die will dann irgendwie, ja, was heißt will keiner hören, aber wenn man irgendwie große Projekte bei Kunden unterbringen möchte, dann spricht man natürlich da weniger drüber. Also es ist schon, man muss sich schon bewusst sein, dass und auch für sich persönlich differenzieren, was ist eigentlich Schein und was ist irgendwie für sich besonders sein und wie kann man das stärker miteinander in Verbindung bringen. Deswegen finde ich es auch schön, so ein Podcast-Format da mal drüber zu sprechen, dass eben nach außen immer ganz shiny aussieht und man sagt, hey, hier Rising Star, der Social Entrepreneurship-Szene, aber dass wir im Hands-on-Arbeitsalltag ähm, ja, wahnsinnig viele Rückschläge haben, depressive Momente, ähm, dass unser Team ja, ich sage mal, die Integrationsmanager die schlimmsten Geschichten von den Geflüchteten mitbekommen und die mit nach Hause nehmen und wir uns darum kümmern. Das sind einfach die Dinge, die ja auch wahnsinnig anstrengend sind. Wie balanciert man das? Ich glaube, das definiert jeder im Team anders. Also ich versuche es eben über eine Selbstmotivation und das große Big Picture Zumindest schon zu schaffen, aber eben auch diese Bestätigung von außen versuche ich mehr nach innen zu tragen, dass das Team, hier auch mitbekommt. Weil ich glaube, ich bin da relativ voll oder bekomme da viel, aber der Integrationsmanager oder die Recruiterin vielleicht oft nicht so viel. Das ist auch meine Aufgabe, das Team zu tragen, solche positiven Nachrichten und so viel Liebe, die wir von außen auch bekommen.